1: Talk to an agent today. ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va? Me da muchísima alegría poder saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y es un gusto poder estar con todas y con todos ustedes en esta noche previa a la, a la noche buena, a la noche buena y el domingo ya será Navidad. Así es que bienvenidos sean y gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos y sobre todo, pues por seguir viendo nuestros contenidos, ya sea escuchados a través de nuestro podcast que se encuentra disponible en Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todo lo que termina en podcast. Ahí nos pueden ustedes encontrar poniéndole, escribiéndole el Philip y les van a aparecer más de 500 episodios que ya pueden ustedes escuchar, descargar, totalmente gratis, no les cuesta un solo centavo, y además de todo, nos pueden escuchar en el momento que gusten, manden, digan, ahí estaremos disponibles para todos ustedes, y será un gusto poder ir y acompañarlos a donde ustedes quieran ir sea a dejar a los hijos a la escuela, recogerlos bueno, ahorita están de vacaciones oigan, si se van a ir a algún lado, bueno, hasta cuando vayan en el avión viajando, pónganse sus audífonos y ahí vayan escuchando al Philip con cantidad y cantidad de historias que tenemos para todas y para todos ustedes y que tienen que ver con el mundo de los famosos y de las celebridades más importantes de México y de todo, de todo, de todo el mundo pero, en esta ocasión, ya que estamos a punto, a punto de iniciar la noche buena, quiero comentarles que vamos a platicar de la historia de un infaltable Un infaltable en la Navidad Sí, miren Podría faltar lo que sea Pero, pero este personaje y sobre todo para los niños Bueno, es muy especial Porque dicen que les trae regalos pero así como les trae regalos a los que se portan bien, ni les quiero platicar a los que se portan mal, aparte de que no les trae nada, bueno, a veces no se porta muy bien que digamos. Eh, y me refiero nada más ni nada menos que al mismísimo Papá Noel, sí, también conocido como Santa Claus, como el regordete de Navidad, como el abuelo de las Pascuas, como, bueno, se le conoce de mil, mil, mil maneras, pero ¿saben ustedes cuál es el origen y la historia de Santa Claus? No, hombre, de verdad que está. Bien interesante porque su historia no es tan blanca como mucha gente cree. Además de todo, tiene muchísimo, muchísimo que ver con lo comercial. Fíjense nada malo que son las cosas. Ahorita les voy a decir cuál fue la marca que se encargó de vendernos esta imagen de, de Santa Claus, porque el original no tenía nada que ver como lo vemos ahorita. Ya ahorita lo vemos cambiadito para que se ajustara a una marca muy importante y conocida a nivel mundial. Pero el original, bueno, hasta delgado era. Imagínense ustedes, si <risa> bueno, sí, 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 esta vida nos, nos llena de sorpresas en todo, en todo momento. Pero fíjense ustedes que. Vamos a, a platicar, sí, de este personaje En donde vamos a hablar que la Navidad no solamente es una etapa bonita Para la mayoría de, la, de, de las personas, no También existe la llamada depresión eh, navideña, ¿no? En donde, pues de pronto, las mesas que se ponen para festejar Y para celebrar con el pavo la cena Pues de pronto, como decía Ana Torroja eh, como, como dicen, eh, al poner las uvas, hay algunas que ya no están y a, y a quienes ya no veremos y pasa justamente eso, que de pronto nos reunimos como familia y las familias que ya no están completas y que ahora después de la pandemia sucede esta, eh, esta situación, es muy doloroso y para mucha gente dice, a ah, yo prefiero brincar el día, hacer como que no existe porque lejos de, de, de ayudarme o hacerme sentir bien, no me hace sentir mal todavía y eso sucede con mucha frecuencia y principalmente al finalizar el año, ¿no? Al acercarse a la, a la Navidad. Bueno, pues resulta que... Hablando de Santa Claus, de este eh, personaje barbado, cachetoncito, que usa anteojos muy chapeadito, con su trajecito rojo y blanco, con su cinturón negro, panzoncito, y así como lo conocemos, su historia empieza de una manera total, totalmente diferente. Miren, de entrada, bueno, les quiero recordar que si no se han suscrito a este canal que se llama El Filip, háganlo por favor. Suscríbanse también a nuestro canal del La Alarido y a nuestros canales también de Productora 69. Ok, bueno, le, les quiero comentar que eh, nosotros y a nosotros nos han pintado esta imagen principalmente en Estados Unidos, ¿no? Como un personaje bondadoso, que siempre le regala juguetes a los niños, que eh, justamente, bueno, vive en el polo norte. Incluso ahora, oigan, que hasta la señora Claus ya le pusieron. Ya tiene también mujer. Antes yo me acuerdo que no tenía, pero pues ahora, pues ya, ya tiene también a la señora Claus y tiene a sus renos. Que los renos, pues le ayudan Rodolfo, entre ellos, el, el de la nariz roja, le ayudan a repartir el 24 de diciembre juguetes a los niños de todo el mundo, de todo, de, 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 de todo el mundo. Bueno, de todos los continentes, fíjense nada más. Pero fíjense que muchos niños, muchos pequeñitos, sí algunos piden juguetes, pero muchos otros piden dulces. Incluso hay personas o niños que piden milagros porque a lo mejor sus papás están malitos, porque a lo mejor van mal en la escuela. Es decir, por cualquier eh, pretexto que tengan, ellos piden de acuerdo a las necesidades que tienen todos los pequeñitos. Bueno, es un infaltable indiscutiblemente San Nicolás en estas fiestas. Pero, ¿cuáles fueron los orígenes de este personaje? ¿Es por tradición, por cultura, por religión? ¿Qué significa realmente la festividad de la Navidad y cómo es que surgió este personaje llamado San Nicolás o Papá Noel? Bueno, déjenme les digo, eh, de entrada le, les quiero platicar que este personaje existió, sí, en la vida real Claro que sí. De hecho, fíjense ustedes que eh, la iglesia católica lo reconoce como santo. Tan es así que por eso es llamado San Nicolás. ¿no? Y, y bueno, yo me vengo a enterar que sí fue un personaje real hasta ahora, porque mucho tiempo yo pensé que era un personaje inventado y por eso yo le puse San Nicolás a mi perrito. Pero de verdad lo hice sin, sin falta de respeto porque yo pensaba que no existía. Yo pensé que era algo así como Papá Noel, como algo, ¿no? Pues, pues que no tenía que ver con lo religioso. Y ahora me vengo enterando que sí. Bueno, mi perrito ya tiene más de 15 años llamándose así. Ustedes imagínense nada más. Bueno, resulta que este hombre, llamado en realidad Nicolás de Bari o Nicolás de Mira, fue un hombre que eh, vivió por ahí del siglo cuarto Imagínense nada más. Es, este eh, hombre nace en una familia muy adinerada, mucho, 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 mucho. Bueno, tenían dinero y dinero y dinero y dinero y dinero, pero fíjense lo que son las cosas. Resulta que su papá de eh, San Nicolás, bueno, de Nicolás de Bari, era una familia compuesta por el papá y por la mamá que había pasado ya mucho tiempo de que se habían casado y no podían tener hijos y no engendraban y no engendraban y miren que la lucha le hacían, pero pues nada más no pegaba y no pegaba y no pegaba y ya estaban muy preocupados porque pues obviamente el tiempo pasaba y pues el reloj biológico de su mamá pues ya estaba pues llegando a su final. Entonces estaban muy, muy, muy preocupados y resulta, esta familia que además vivían en la, en la antigua ciudad de Licia que se encontraba eh, en lo que hoy conocemos como Turquía, parte del territorio de Turquía, bueno pues resulta que ellos siendo una pareja muy devota, muy católicos a pesar de ser eh, personas muy adineradas y que además eran generosos eh, con, con la gente que no tenía, siempre trataban de regalarles cosas, de darles algún obsequio, algún regalo, ayudar siempre al necesitado, pues resulta que un día la mamá de Nicolás cuando todavía no podía engendrar hijos, va a la iglesia y estando en la iglesia se pone a rezar con tal fervor que bueno, las lágrimas le brotaron de manera natural y lo único que pedía era tener un hijo. Su gran ilusión era tener un hijo, porque como ya les decía, su, su reloj biológico estaba llegando prácticamente a, a su final. Entonces, de pronto... Ocurre el milagro. Y ellos lo llegaron a considerar así como un verdadero milagro. Resulta que esta mujer queda encinta, queda embarazada, ante la incredulidad del esposo de ella misma, la edad que ya tenían, su, su vida matrimonial o su vida sexual había disminuido mucho por cuestiones de la misma edad y todo. O sea, para ellos ya no era algo como tan, tan normal, fue prácticamente un milagro. Pues resulta que cuando nace este muchacho, le ponen por nombre Nicolás. ¿No? Y Nicolás se convierte en el único hijo de la pareja, una pareja con mucho dinero, con muchas posibilidades económicas y por lo mismo con sentido a más no poder. Bueno, lo que el niño pidiera, quisiera, todo, todo, todo lo tenía a sus pies y a su disposición. Imagínense nada más pues tenerlo todo y siendo hijo único. Ah, pues... Tenía absolutamente lo que él quisiera en el momento que, que, que quisiera. Bueno, resulta que siendo muy chiquito Nicolás, un buen día su mamá empieza a enfermar no sabían de qué, no sabían qué, qué era. Lo, lo que sí sucedió es que en aquel momento, pues lo que ocurrió es que llega una, una, ¿cómo podemos decirles? Una plaga que azota, ya ven que se daba mucho en aquellos años, una plaga que azota prácticamente a toda la localidad de, de donde vivían y enferma a su mamá, primero. Pero después enferma a su papá.
0: Jake from State Farm here hanging out with Mel's Mow Mel chose State Farm for small business insurance because his local agent is a small business owner too. So she knew how to help him personalize his policies. And now he's rolling in the green. Like a, like a good neighbor. Guys, I'm trying to do the line. Oh, sorry, Jake. It's all good. Like a good neighbor. State Farm is there. Talk to an agent today.
1: Prácticamente los dos mueren al mismo tiempo, los padres de Nicolás, y Nicolás era aún muy, muy, muy chiquito. Lejos de que él empezara a tener rencor o a sentir rencor hacia la, hacia la vida, hacia Dios por haberle quitado a sus padres y haberlo dejado en la orfandad. Fíjense que no. Resulta que Nicolás comienza a adquirir un sentido como más noble, más empático. Tenía hasta cierto punto una, un, una facilidad de poder conectar con la gente, pero sobre todo con los desprotegidos, con la gente que no tenía para comer, para vivir y él habiendo heredado una fortuna enorme, enorme de sus papás. Nicolás estaba feliz de la vida, pero con ese dinero ayudaba a la gente y así lo hizo durante mucho tiempo. Él siempre buscaba hacerlo para honrar a Dios. Ese era su, su pretexto, ¿no? El, el decir, quiero hacer el bien a mis semejantes para que en algún momento, con todo este bien que yo le hago a la gente, pues Dios me lo, me, me lo reconozca. Bueno, Principalmente sus benefactores Eran aquellas personas que él Sabía perfectamente que batallaban Porque mucha gente sabía Perfectamente que Nicolás tenía dinero Entonces había incluso personas Que sí tenían posibilidades Que sí tenían dinero e iban y le pedían Pero Nicolás con esas personas Era muy duro, pero aparte De todo era muy cruel porque los corría Y resulta que a la gente Que era realmente necesitada Les ayudó en todo Imagínense a qué punto que Nicolás Reparte toda su fortuna entre las personas pobres Entre todas ellas Pues resulta que con esa madurez que él estaba viviendo Con todo lo que él había demostrado Cuando él cumple 20 años Fíjense que la iglesia católica lo reconoce como arzobispo de Mira Así es como lo reconoce la iglesia católica Por toda esa vida que había llevado de, de ayudar a la gente Y tan solo tenía 20 años Digo, estaba muy 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 jovencito bueno, pues durante toda su vida, durante toda su vida, Nicolás llevó esta manera de, vi de, de, de vivir, ¿no? entregándose a apoyar a toda la gente. Llega el año de 343 después de Cristo y fíjense que un 6 de diciembre Nicolás pierde la vida. Nicolás muere y la gente que lo conoció fue Claro, un, un golpe muy fuerte porque ¿y ahora quién nos va a defender? Como decía el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Y ahora quién va a defendernos? Y entonces eh, la Iglesia Católica decide convertirlo en santo. Y Nicolás se convierte en el primer santo o en uno de los primeros santos, más bien dicho, eh, no mártir, porque la gran mayoría ya ven que sufrieron torturas y todo esto. En el caso de Nicolás, no. Él llevó una vida bastante, bastante eh, tranquilita. Bueno, pues resulta que durante la, la época medieval a Nicolás la mayoría de, la, de, de las pinturas que llegaban a ser de él lo representaron de una manera totalmente distinta y totalmente diferente. De, de entrada era un hombre alto de acuerdo a las pinturas que se, se hicieron de él en la época medieval, pero además sí tenía una barba larga, pero la tenía mucho más larga de lo que lo, lo representan ahora. Y además, fíjense que eh, también era delgado, ¿no? Así, así es como era. Delgado, alto, barbón, era la manera en la que lo representaban en aquellos años. Bueno, ¿cómo es que San Nicolás de pronto tiene este cambio y, y lo conocemos como ahora eh, está? Bueno, en, en algunas versiones... De las pinturas que existen de, de San Nicolás resulta que lo vestían con eh, un traje verde y a veces con un traje rojo. Que esto de hecho eh, tiene mucho que ver con el hábito que utilizan los obispos holandeses que se hacen llamar Sinter Sinterklaas. Así es como se llaman estos se, se llaman estos obispos y utilizan un traje muy parecido al que posteriormente le ponen a San Nicolás. Bueno, pues resulta que fíjense que va pasando el tiempo poco a poquito y empiezan a, a meter como esta tradición en donde el día que Nicolás había muerto, que había sido un 6 de diciembre, empiezan a darse regalos entre las mismas personas, ¿no? Empiezan a darse regalos dulces eh, para los niños en las fiestas, como que poco a poco se empieza a popularizar esta tradición. Bueno, era la fiesta patronal finalmente de, de San Nicolás. Miren, así es como ya lo empezaban a representar después con su traje verde y blanco y siempre cargado con, con juguetes o dulces que tenían que regalarle a los niños. Bueno... Pues ya como, como digamos, la, las primeras imágenes de un Santa Claus como ya lo conocimos o lo conocemos actualmente, fueron hasta el año de 1863, cuando resulta que un ilustrador de una revista de Estados Unidos, la revista se llama eh, Harper's Wilton. Weekly, resulta que en esta revista este ilustrador comienza a darle trazos y rasgos de lo que después conoceríamos ya como, como Santa Claus. Bueno, pues resulta que... Va pasando el tiempo y fíjense nada más llega el año de 1931 y hay una empresa mundial multimillonaria que sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo que de pronto dijeron a ver cuál es el logotipo de nuestra empresa y qué colores utilizamos no pues utilizamos el rojo el blanco y el negro y dijeron, ah, perfecto pues hay un santo que nos puede hacer el paro para vender más que eran ellos y entonces comienzan a, bueno, contratan a un equipo de, de, de personas dedicadas a esto y comienzan a hacerle los trazos de acuerdo a sus campañas publicitarias y me refiero a la empresa de refrescos Coca-Cola Coca-Cola es quien en el año 1931 hace todos los cambios y modifica. Ay, miren, esa es el, el, la revista que les había yo comentado. Esta es la primera la primer versión de un Santa Claus gordito con la barba blanca, aunque si ven ahí, pues todavía está en blanco y negro, ¿no? No 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 tiene todavía la forma del que conocimos. Después de esta revista, en 1931, es cuando la Coca-Cola dijo, pues nos podemos apropiar de él y entonces vamos a hacerlo de acuerdo a nuestros propósitos y para que la gente, pues, empiece a conectar más con nosotros y ...y vendamos más refrescos. Por eso es que año con año... ...la Coca-Cola en sus latas de refresco... ...pues sí, tienen ahí nada más ni menos... ...que la imagen de Santa Claus. Y además, Santa Claus hace anuncios de Coca-Cola. ¿Cómo lo podrían hacer si no fuera la imagen de ellos? Bueno, pues miren... Ya quedando con esta imagen del, del regordete, del cachetoncito, de, del, del hombre, pues, eh, aparte de todo, muy sonriente. Nada que ver, y comelón, nada que ver con San Nicolás, el, el original, el real. Ahora ya era un Santa Claus comercial totalmente, ¿no? Pues sí, así tal cual lo, lo, lo vemos ahora. Bueno, pues miren, originalmente este, esta figura de Santa Claus se creó. ¿No crean ustedes que para... Controlar a los niños haciéndolos que se portaran bien para que les trajera juguetes y regalos y todo No, no fue así Fíjense ustedes que la realidad es que los obreros de, de Estados Unidos Cuando se acercaba el día de San Nicolás, que era el 6 de diciembre La mayoría de estos obreros lo que hacían es que ya estando de vacaciones, ya estando de fiestas Pues empezaban a tomar se ponían bien borrachos, empezaban a pelear Hacían fiesta en las calles Bueno, era un desorden, pero desorden Terrible, terrible, terrible Y entonces meten la imagen De, de Santa Claus, de Papá Noel Para hacerla Un poquito más familiar la fiesta Y que no fuera nada más como el rollo Del relajo y de, de, de la borrachera Y de pasársela, pues ahí como que Pleiteando con todo mundo Lo que quisieron ellos es hacer La imagen de Santa Claus o la imagen de Papá Noel Hacerla, pues, muy ...mucho más familiar y de hecho empiezan a institucionalizar esta fecha del 6 de diciembre para que los padres de familia pasaran esta fecha con toda su familia y de esta manera, pues evitar el caos que se hacía por todas las borracheras, por todos los desmanes que aparte se repetían año con año. Entonces decían, si hacemos esta fiesta familiar ya no van a poder salir y por eso. Bueno, pues esto, la, las autoridades eclesiásticas fueron quienes decidieron en algún momento prohibir estas celebración, porque ni con la imagen de Santa Claus la gente se portaba bien, pero eran los adultos, no eran los niños a los que estaban eh, dirigidas pues estas estas imágenes de Santa Claus. Bueno, pues resulta que la iglesia, fíjense lo que son las cosas, en aquellos años la iglesia católica reconoce que la, la práctica de la Navidad de la, eh, del festejo de, 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 San, eh, de San Nicolás no eran prácticas ni bíblicas y que todo lo contrario eran prácticas paganas, fíjense nada más. Bueno, pues... Ya estaba tan arraigada la festividad Ya estaban tan metidos En el rollo de Papá Noel Que pues si sí, la iglesia pudo haber dicho Te prohibimos esto, lo otro Pero además la Coca-Cola ya había metido las narices Entonces Coca-Cola ya estaba Pero comercializando a más no poder Entonces poco a poco fueron Modificando la imagen de San Nicolás Para convertirlo en una figura Navideña, que no solamente se festejara El 6 de, de diciembre Como fue el, el día de su La fecha de su muerte Sino a partir prácticamente de todo diciembre incluso desde finales de, de noviembre I don't know how to run a hair salon but for small business insurance I chose my state farm
0: agent she's a small business owner too so she knew how to help me personalize my policies like a
1: good neighbor state farm is there talk to an agent today ya comienza a darle, a dársele la importancia a San Nicolás como un personaje navideño, ¿no? Y entonces ahora el pretexto era que en Navidad iban a llevar a este, a los niños que se portaban bien, pues juguetes, regalos y dádivas, pero aquellos niños que se habían portado mal, pues obviamente no. Bueno. Pues fíjense que a pesar de que San Nicolás, el de la vida real eh, Fue nombrado obispo Desde que tenía 20 años Por ser sabio, bondadoso Buena onda este, que le, que le ayudaba muchísimo a la gente Pues en realidad dicen Que el verdadero San Nicolás O Nicolás de Bari Era un hombre bastante, bastante ¿Cómo podemos decirlo? Pues como intenso Que le gustaba el pleito pues A, a, a don Nicolás, ¿no? Que así como ayudaba mucho a la gente que también se agradecía agarraba trancasos, incluso con otros este religiosos, cuando no compartían sus ideas, que era un personaje que le, le encantaba, de hecho hay una historia que dicen que por ahí del año 2005, un arqueólogo encontró sus restos, yo no sé qué tan cierta sea esa historia, ¿no? pero dicen que que, que este encontraron si fue en el 2005, que rascaron y que lo, lo sacaron y que le encontraron toda la nariz rota y entonces que dijeron, pues como tenían la, la nariz rota, seguramente es porque era bien pelionero y era bien canijo y esto, esto es leyenda, no está comprobado, pero pues finalmente pues dicen que sí sucedió así Ahora, esta historia de los calcetines tan comentada, o las medias, ¿no? Como le llaman allá en Estados Unidos eh, Este asunto tan, tan, tan conocido que Santa Claus o Papá Noel o San Nicolás Deja los regalos en los calcetines y por eso hay que ponerlos junto a la chimenea Resulta que se originó porque... En la época en la que él vivía, en, en la que San Nicolás vivía y ayudaba a la gente, se va enterando de una situación que no le gustó nadita. Resulta que había un padre de familia y este padre de familia tenía tres hijas, muy guapas las tres. Y este hombre era un hombre flojo como él solo, no le gustaba trabajar. Entonces, ¿qué hizo? Este hombre dijo, ah, pues si mis hijas están jovencitas, están guapas, todos los hombres quieren con ellas, vamos a hacer negocio. Chamacas se me ponen bien guapetonas y se me van a trabajar a la calle, así tal cual, ¿no? en el en el oficio más antiguo del mundo pues resulta que se entera San Nicolás de esta situación y dijo, no, 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 no. ¿cómo crees? este hombre está loco ¿Y, ¿y por qué lo está haciendo? por dinero, ¿no? y si dinero yo tengo, pues yo voy a evitar que estas niñas caigan en la prostitución, dijo San Nicolás en aquellos años, entonces un día dijo, si le doy el dinero a este señor, al ratito va a venir y me va a pedir más, más dinero, entonces no ¿qué hago? ¿qué hago? se pone a pensar ¿No? Este San Nicolás dijo: Ya sé, se los voy a echar por la chimenea. Entonces me voy a subir a la azotea de su casa y voy a dejar caer dinero. Y entonces lo que hace es dejar caer tres monedas de oro, de oro macizo, ¿no? Nada de que chapita y todo, no, 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 de oro macizo, porque tenía mucho. Entonces, para eso, estas muchachas a las que iba a mandar el papá a trabajar en la vida galante, resulta que habían lavado sus medias y las habían colgado ahí en la chimenea... ...para que se, se secaran con el calor del, de, de la chimenea. Entonces, cuando se sube San Nicolás y avienta las tres monedas desde arriba una moneda cae en cada una de las medias. Entonces, cuando estas chicas se levantan y se iban a poner las medias, dijeron, ¡ay, esto pesa mucho! Se fijan y había una moneda de oro en cada una de las medias. Entonces, ellas le atribuyen el milagro a, a San Nicolás, obviamente, y el papá, pues con ese dinero, que era muchísimo, tres monedas de, de oro, pues ya no las mandó a trabajar, por lo menos en ese oficio. Entonces, pues hay, digamos, varias o sí, varias de, va, varios detalles o varias historias referente a cómo se ha ido tejiendo la Navidad. Bueno, pero fíjense que además de esto, a San Nicolás o al Duende de la Navidad o al Hombre de la Navidad, como también se le conoce, en muchas ocasiones también, fíjense que lo han pintado de una manera tétrica, de una manera como elfos, como algo tenebroso. O sea, no siempre ha sido una imagen bonita la que se ha representado de, de él. Fíjense que, de hecho muchos de muchas de las imágenes de, de Santa Claus distan mucho hasta el día de hoy de la imagen que nos ofreció Coca-Cola de la imagen que crearon ellos ahora pues se, se, se luce totalmente diferente hay muchos nombres con, con el que se le conoce a Santa Claus, Papá Noel Santa Claus, eh, Colacho el viejito Pascuero así le dicen en Chile este Sinterklaas Dead, Dead Moros, eh, el abuelo del invierno, este que más se le dice eh, la cabra de navidad también así se le llega a conocer pero fíjense que muchas de las imágenes que se tienen de, de Santa Claus son incluso llegan a verse como, como siniestras incluso hay una historia allá en, en Europa que es muy conocida y que últimamente se ha popularizado muchísimo es la historia de Krampus ¿Quién es Krampus? y a quién se le relaciona mucho con Santa Claus bueno Krampus es nada más ni nada menos que el demonio de la Navidad. Así se le llega a conocer. Bueno, se dice que Krampus es mitad hombre y mitad cabra, que todos sabemos que las cabras representan, pues, lo, lo malo, ¿no? Por eso es que este hombre es mitad humano y mitad demonio. Bueno, pues resulta que este Krampus, que además es una bestia horrible, 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 que da, que, que da muchísimo miedo, él en lugar de premiar Ah, miren, él es Krampus Y resulta que él en lugar de premiar a la gente Que se porta mal O que se porta bien Lo que hace él es que a la gente Que ha cometido sus errorcillos en la vida Los azota con un látigo El Krampus, miren nada más Y se lo roba, ahí lo tienen Que ya se va robando a, a los chamacos Y de hecho si ustedes ven La mayoría de las representaciones Que tiene este personaje Es en colores rojos, en colores verdes Que son los colores de la Navidad por eso es que está relacionado directamente pues con, con este, eh, pues con esta temporada, ¿no? Y fíjense que la imagen que además de todo sí tiene cuernos, tiene pelo largo, eh, es, es de color negro y esa lengua roja que tiene, pues hace que se vea bastante, bastante de desagradable. Su apariencia es terrorífica. Bueno, es una especie de anti San Nicolás, aunque mucha gente, y sobre todo en Europa, sí lo llegan a relacionar con el mismísimo San Nicolás. Imagínense ustedes. Bueno, este personaje Además de que azota y castiga a los que se portan mal, a los niños que se portan mucho más mal todavía se los roba y se los come. Imagínense nada más. Este personaje Krampus ha sido aceptado por muchas culturas europeas, no solamente por una. Por muchas ya está muy, muy, muy popularizado. Incluso fíjense que también han aprovechado la, la misma gente para infundir y difundir el miedo entre los niños, para decirles, si no te portas bien, ya no, ya no es, viene Papá Noel o viene Santa Claus, ahora es, si no te portas bien, viene Krampus y te va a comer o te va a llevar algo como el coco, ¿no? Que teníamos aquí en México más o menos, lugares como Austria, como Alemania, eh, es muy popular allá, eh, este Krampus, ¿no? Se, le, se les conoce también como los hombres de barba negra y la mayoría de, de la gente que cree en este perfil, personaje, bueno, lejos de esperar la Navidad con, con ilusión o con alegría, la esperan con terror, porque saben que es el momento en el que pueden ser eh, castigados por estos personajes de la Navidad. Fíjense. ¿Qué significa la palabra eh, Krampus? Krampus viene de la palabra Krampen, que significa garra, y por eso es que tiene sus garras de, de esta manera eh, este personaje. Es un personaje de la mitología nórdica, eh, Krampus, que finalmente, fíjense que está muy relacionada con la diosa de la muerte este personaje y resulta que eh, pues entre Krampus y la, el, la diosa de la muerte comparten muchísimas muchísimas características y esto hace que sea un personaje de terror más que un personaje de, de navidad pero está totalmente ligado a lo que tiene que ver con la navidad o con San Nicolás por eso a este personaje se le llama el demonio de la navidad que en muchos lugares ya no esperan a San Nicolás ahora esperan a Krampus. Fíjense que algo muy, muy uh, pues raro, ¿no? Como para contarse en estas fechas. De hecho, Krampus se supone que se que llega la noche del 6 de diciembre, que es justamente la época, bueno, el día en el que murió San Nicolás y por eso es que se le relaciona tanto a estos dos personajes. Bueno, pues la noche del Krampus, que es justamente este 6 de, de, de diciembre, es cuando él llega con furia y castiga prácticamente a todo, a todo aquel que se portó mal en el año. Adultos, niños, hombres, mujeres, religiosos, a todo mundo agarra por igual. Bueno, obviamente quienes están más en contra de, de este personaje, pues es la, la iglesia, ¿no? Porque ellos, a ellos no les ha gustado para nada que se desvirtúe tanto el pues digamos el personaje original aunque no dijeron nada cuando se, se desvirtuó y que Coca-Cola lo modificó y pasó de ser un hombre flaquito alto y barbón a ser un regordito con lentes
0: y que Or maybe you're helping a coworker and say, "I could teach a course on this." Whatever your moment is, it's never too early to plan for a career that lives longer. That's why the younger you are, the more you need AARP for skills training, resume tips, and job listings. Visit aarp.org/work
1: regala juguetes, ahí sí no dijeron absolutamente nada nada, bueno, la misma iglesia ha prohibido las celebraciones de Krampus allá en Europa y han dicho que no, pero así como pasó con Santa Claus aquí en, en, en este lado de América, en donde pues aunque trataron de prohibirla también cuando se hacían las fiestas de los borrachos y todo esto pues resulta que no pudieron, de esta manera tampoco están pudiendo evitar la fiesta de Krampus allá en Europa, porque lejos de, de que la gente deje de hacer bueno, hacen desfiles Hacen este concursos Al mejor disfraz Al mejor Krampus Y para la gente se está volviendo muchísimo más popular El eh, celebrar a Krampus El 6 de diciembre Que festejar a San Nicolás el 24 no O todo el mes de diciembre Que es prácticamente donde eh, La gente y los niños sobre todo Piden juguetes pues como regalito Que es lo que se hace normalmente Bueno, pues miren Ahora compiten en popularidad Krampus y, y Santa Claus o Papá Noel. Ahora entre los dos se están aventando un quién es quién, aunque en realidad la mitología de allá de, de Europa y el personaje que tenemos aquí en, en esta parte de América, pues miren, ni es real el de aquí, allá pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero el, por lo menos el de aquí, pues no tiene nada que ver con el San Nicolás que eh, existió allá en el siglo IV, Absolutamente nada, nada, nada. Y entonces, pues al día de hoy existe pues esta dualidad ¿no? que mientras mucha gente está festejando a San Nicolás o a Papá Noel en algunos otros lugares del mundo festejan al demonio de la Navidad el asunto es que mientras son peras o son manzanas pues la realidad es que suceden la, los dos acontecimientos en la misma fecha exactamente uno el 6 de diciembre y el otro pues prácticamente en eh, la Navidad o el día 24 bueno pues a, a final de cuentas miren en la actualidad a los niños es muy difícil, sino casi imposible que se les asuste. ¿eh? Ya no se les asusta ni con el coco, ni con el crampus, ni con el coco, ni con nadie. ya los chamacos ya traen otro chip, ya vienen más revolucionados que nada y ya nos espantan absolutamente con lo que les diga a uno. Ya les da uno risa, ya les da risa a los chamacos. Como en videojuegos juegan ya tantos juegos violentos y tantos personajes ahí horrendos que sacan. Oigan, pues ya pónganle el personaje que quieran y ya les da risa a estos chamacos. Imagínense, yo me, yo a mí me daba miedo. Con las películas del santo contra el hombre lobo, que se les veía el cierre, no, estos chamacos ya les vale gorro, ¿eh? ya les da prácticamente lo mismo. Pero bueno, pues ahí está un poquito de la historia de San Nicolás, de Santa Claus o de Papá Noel, la ¿eh? bueno, cantidad y cantidad de nombres que se tienen. Y si sí, no, no, no hay mucha relación entre uno y otro, pero bueno, por si sí, por si no, pues miren, que pasen feliz Navidad todos ustedes cuídense mucho, disfruten disfruten su cena, pásensela increíblemente bien, recuerden que nos pueden seguir escuchando a través de nuestros podcasts, Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas de podcast, de verdad que eh, para mí ha sido un placer enorme, enorme, enorme poder estar toda esta semanita con ustedes, la siguiente semana vamos a descansarla y regresaremos eh, ahí déjenme déjenme les digo porque, a ver Omar si me ayudas, porque ahora siendo todo perdido con, con las fechas, ya no no sé ni a cómo estamos ni qué día es hoy, pero miren, del día 26 al día 30 vamos a estar descansando y vamos a regresar el día 2 de enero al 6 de enero, pero en vivo regresaremos el día 9. Vamos a ver a dónde nos vamos, vamos a ver si podemos salir y darnos una escapadita. Ya les contaremos, pero por lo pronto ustedes síganse la pasando muy a gusto. Soy Felipe Cruz del Philip, a nombre de todo el equipo de los canales del Philip y de los canales de Productora 69, les deseamos una feliz Navidad. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta la siguiente semana. Besos. Adiós. I know how to run a hair salon, but for small business insurance, I chose my State Farm agent.
0: She's a small business owner too, so she knew how to help me personalize my policies. Like a good
1: neighbor, State Farm is there. Talk to an agent today.
0: The living room is where you make life's most beautiful memories.